0: Hallo beste luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van de Viercast. We hebben vandaag een beetje een bijzondere aflevering, want we hebben niet één, maar drie gasten. En die gaan het hebben over de Veilige Vesten. En misschien kennen jullie het De Veilige Vesten, dat is het gebouw dat in Leeuwarden staat van Vier, waar wij zowel werken als cliënten opvangen. Maar sinds kort is er een tweede Veilige Vesten in Capella aan de IJssel. En daar gaan we het vandaag over hebben en ook over de Veilige Vesten in het algemeen. En daarvoor hebben we niemand minder dan Rijmar van Meding... En dat is uh, van KW Architecten... en Edwin Blom van bouwbedrijf Dura Vermeer... en natuurlijk Linda Terpstra van Vier. Want wie kan het verhaal van Vier beter vertellen dan Linda? Heren en dames, hartelijk dank uh, voor jullie aanwezigheid en voor jullie tijd. Ik vind het een hele bijzondere aflevering... want ik denk niet dat het vaker zal voorkomen... dat ik met drie directeuren in één podcast zit... Um, maar dat maakt het des te spannender zouden jullie je misschien even willen voorstellen? En dan beginnen we met Rijmar van Meding. Ja hallo, ik ben uh, Rijmar van Meding. Ik ben
1: inderdaad directeur van KW, maar ik denk net zoals de andere directeuren vind ik dat minder belangrijk dan dat ik uh, bevlogen architect ben. En met een team door het hele land werken aan, uh, ja, vooral maatschappelijke opgaven. En uh, wij vinden het wel gewoon echt onwijs ja, leuk en belangrijk om ons uh, met alles bezig te houden wat met het wonen van mensen te maken heeft, ook al hebben die soms uh, hulp en ondersteuningen bij nodig. En om ons ja, tegen alles aan te bemoeien wat uh, met maatschappelijke relevantie hier te maken heeft.
0: En Reimer, uh, je bent bevlogen architect, hoe is dat zo gekomen, waarom ben jij architect geworden?
2: <laughs>
1: um... Ja, dat vraag ik me ook soms af. Sommige dingen die gebeuren gewoon in je leven en uh, die doe je gewoon als je denkt dat je, dat je aan de goede dingen moet uh, beginnen. Ik, uh, ik weet dat ik het ooit op de middelbare school bedacht, ik moet architect worden. Hoewel ik uit een huishouden kom wat uh, met een dominee als vader en een juf als moeder helemaal niets met architectuur te maken had. En uh, toch dacht ik op een mooie dag, dat lijkt me geweldig en ik heb dat gewoon gedaan. En dat is misschien wel ook wel kenmerkend voor mij, dat ik soms dingen gewoon doe omdat ik denk, het is goed om het te doen.
0: Nou, ik zie Edwin al lachen op die opmerking. En ik heb zo'n vermoeden dat het voor hem dan ook geldt. Dus uh, meneer Edwin Blom van uh, Durefmeer. Vermeer, zou ik jij je even kort kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
2: Ja, mijn naam is uh, Edwin Blom. Ik ben uh, directeur van uh, een van de Durefmeer Vermeer bouwbedrijven, Durefmeer Vermeer Bouwheima. En uh, ik werk nu uh, ruim tien jaar uh, bij Durefmeer. Vermeer. En uh, in mijn huidige rol uh, mag ik een uh, renovatie- en transformatiebedrijf uh, uh, leiding geven. En dat doe ik met heel veel plezier, want uh, ik, uh, ik geloof heel erg dat we de, de stad uh, en soms de dorpen een, uh, een stukje mooier kunnen maken. Uh, en dat we mooier en, en, en steviger uh, in de zin van uh, een duurzame wereld, uh, gezonde gebouwen. Uh, en om dan aan zo'n project te, te werken waar, uh, waar we het vandaag over gaan hebben, dat, uh, ja, daar sluit ik me eigenlijk aan bij Rijmer. Soms moet je het gewoon doen. En, uh, en dat voelt goed.
0: Dat klinkt alsof je een heel druk mens bent, maar je bent niet de enige hier... want ik weet stiekem van Linda dat zij ook een heel druk mens is. Uh, Linda, we kennen elkaar natuurlijk al en ik denk dat de luisteraars je ook wel een beetje kennen... dus zou je je nog heel kort even kunnen voorstellen.
3: Uh, ik ben Linda Terpstra. Ik ben bestuurder voorzitter van de Raad van Bestuur van Vier. Ik heb pedagogiek gestudeerd. Ik heb eerst aan de lerarenopleiding Gezondheidskunde en Biologie gedaan... En daarna heb ik pedagogiek gestudeerd. Ik ben inderdaad ook lekker druk. Ik doe mijn vrijwilligerswerk op Aruba. En in mijn vrije tijd doe ik de dingen die ik zinnig vind op dat moment.
0: En uh, je zegt je doet je vrijwilligerswerk op uh, Aruba. Wel, wat voor vrijwilligerswerk is dat?
3: Um, op Aruba um, ondersteun ik een directeur van een kindertehuis... bij uh, allerlei hand- en spandiensten, strategisch beleid, kwaliteitsontwikkeling. Um, ik adviseer de minister van Sociale Zaken op een flink aantal thema's... maar vooral geweld- en afhankelijkheidsrelaties. Ik ben bezig met een groep om een multidisciplinair centrum... een Family Justice Center te ondersteunen uh, dat op Aruba wordt ontwikkeld. Um, die dingen uh, die ik voor een deel ook in Nederland doe, maar waarvan ik zeg, um, in de lijn van het statuut van het Koninkrijk der Nederlanden, uh, vind ik het heel zinvol we elkaar een beetje helpen. Dus ik probeer gewoon Hanson wat mee te helpen om, om zaken tot stand te brengen.
0: Ja, dat klinkt alsof je inderdaad al op heel veel verschillende gebieden aan het werk bent. Maar als we kijken naar een jaar of nou, tien, vijftien geleden. Um, toen hadden we er volgens mij nog niet eens één veilige vesten, Laat staan de twee die we nu hebben. Um, en toen kwam dat idee uh, naar voren. Ik weet niet precies of dat idee echt oorspronkelijk bij jou vandaan komt, Linda. Maar um, waarom, hoe kwamen we op, überhaupt op het idee voor een, een veilige veste? Voor een eigen gebouw voor vier?
3: Nou... Um... Dat kan ik je precies vertellen, want het idee komt van Anke en van mij. Um, en de aanleiding was dat we op een gegeven moment... met onze doelgroep Asja voor de tweede keer moesten gaan verhuizen... omdat het adres bekend werd. En als je dan ziet uh, hoeveel tijd en werk het kost... om in die tijd met woningbouwverenigingen... en weer verhuiskosten en de verhuizing realiseren... En als je dat twee keer hebt gedaan en je bent toe aan je derde huis... en, dan, um, en dat was al in een paar jaar tijd, dan ga je je eens achter je oren krabben. En toen kwamen Anke en ik op het idee van ja, uh, we doen niet de goede dingen. Gekoppeld aan het feit dat ik het tamelijk absurd vond... om steeds slachtoffers te verstoppen... en daarmee doorlopend de daders um, eigenlijk de boodschap te geven... We zijn bang voor jullie en we verstoppen onze slachtoffers. Ik vond het hoog tijd dat we kinderen niet meer gingen verstoppen. Maar op een veilige mooie plek gingen opbergen waar ze niet meer opgejaagd zouden worden. En waar we gewoon een permanente mooie locatie zouden creëren die mooi was. Maar die tegelijkertijd ook een lange neus vormde naar de daders van beste mensen wij gaan niet meer slachtoffers verstoppen, we gaan een maatschappelijk statement maken. Dat was de aanleiding. En het smaakte naar mij.
0: Ja, want um, er is, is toen een, een gebouw uh, ontworpen. Uh, Rijmer, kan je misschien iets vertellen over hoe je in contact bent gekomen met Linda? Want uh, als ik het goed heb gelezen, was KW ook al betrokken bij de eerste veilige vesten. En, uh, en blijkbaar was dat succesvol genoeg om uh, ook voor de tweede veilige vesten samen te werken.
1: Ja, klopt. We hebben, uh, we hebben toen de, het ontwerp mogen maken voor de, ja, we hebben toen voor de Veilige Vesten in Leeuwarden. Het, uh, het ontwerp mogen maken. En uh, ja, we zijn toen uh, voor die opgave in contact gekomen met, uh, met vier, omdat nou ja, wij gewoon super bijzonder vinden wat, wat zij doen en wat, wat bereikt wordt. En daar willen we graag onze schouders onder zetten. Uh, dus we hebben toen met super veel plezier en ook met veel liefde aan die opgave met Leeuwarden mogen werken. En, um, een tijd geleden benaderde Linda mij met de, met de visie om ja, hiermee verder te gaan. Om het niet bij Leeuwarden te laten, maar om een, om een volgende stap te nemen. En wij hebben toen eigenlijk gezegd, goh, daar zetten we meteen onze schouders bij onder. Daar willen we echt ook partner voor vier van zijn en elkaar vasthouden En helpen ervoor te zorgen dat dit op een andere plek kan. En dat heeft in het begin gewoon ja, in, in deze... Economische hoogtijd daar best wel moeite gekost om, om aan locaties, panden en dergelijke te komen. En uiteindelijk is dat um, gelukt. En uh, ja, wat we toen eigenlijk steeds gedaan hebben, is uh, na, naar het pand waar we kans op maakten om daar bij te helpen om daarvoor een ontwerp te maken, zodat je echt kon zien um, hoe de droom uh, van een veilige vest hier in deze regio, uh, met, bij dat bestaande pand, hoe dat werkelijk zou, werkelijkheid zou kunnen worden.
0: Ja, en um, ik vroeg me dan ook af, uh, ik neem aan dat Linda bijvoorbeeld niet gewoon een advertentie in de Leeuwarden Courant heeft gezet met uh, architect gezocht of zo. Uh, Linda, hoe is dat vanuit jou gegaan dat je in contact bent gekomen met uh, KW-architecten?
3: Nou, dat had te maken met het feit dat uh, voor de veilige veste Anjo Ozinga de projectleider was en die was de regio directeur van Woon Friesland geweest. En hij had hele goede ervaringen met KW-architecten. En onder het motto... Uh, never change the winning team. En ga vooral door met een partij die in de praktijk heeft laten zien... dat ze niet alleen mooie dingen kunnen maken... maar ook betrouwbaar zijn en um, ook bereid zijn... om tegen scherpe prijzen mooie oplossingen te bedenken... Um, hadden wij heel veel reden, Anjo en ik, om... Uh, in eerste instantie met KW-architecten in gesprek te gaan. Dat heeft geleid tot een schitterend pand in uh, Leeuwarden, hè, de Veilige Vesten. Daar wonnen we ook de Heli D'Ancona-prijs uh, mee voor de beste zorgarchitectuur. En wij hebben eigenlijk ook bij het CKM-gebouw, zeg maar, het, het broertje van de Veilige Vesten uh, in Friesland hebben we uh, wederom hele goede ervaringen uh, mogen hebben met deze architect. En dan kom je bij je volgende traject. Never change winning team. En dus ook weer bij KW om de veilige vesten... om dat oude voormalige lelijke kantoorpand te gaan transformeren... in een, in een mooie veilige vesten. Dus dat we dat met KW wilden... en dat deed ik weer met Anjo Ozinga als projectleider en KW en toen stonden we voor de uitdaging om een bouwer te gaan zoeken. Want we waren natuurlijk in Friesland gewend om steeds met de bouwgroep Dijkstra en Drijsma te werken. Ook tot volledige tevredenheid. En de vraag was toen, oké, okay, we, we gaan nu een, een, een soort aanbesteding uitzetten. We gaan op zoek naar een bouwer die de ambitie heeft om tegen een scherpe prijs iets heel moois neer te gaan zetten. En daar kwam Dura Vermeer uit. En niet toevallig ook weer van oorsprong een familiebedrijf.
0: Wat bedoel je daarmee? Niet toevallig een uh, familiebedrijf?
3: Nou, ik denk wat ik daarmee bedoel is dat ik... Uh, daar hebben we uiteraard niet op geselecteerd. En daarom zeg ik niet toevallig. Maar dat zegt mij iets over de cultuur van een bedrijf die zich wil verbinden en ook de maatschappelijke betekenis um, van binnenuit uitdraagt. Dat is de ervaring die we ook met Dura Vermeer uh, hebben gehad. Ze hebben een, samen met KAW um, een prachtig gebouw neergezet... binnen de tijd, binnen het budget... en hebben zich als een betrouwbare, plezierige samenwerkingspartner leren kennen.
0: Ja, en... Edwin, um, hoe gaat het dan voor jou? Dus er komen opeens een, een, uh, een zorgpartij en een, een architect die komen naar jou toe. En die zeggen, we hebben een gaaf plan uh, en een pand. Uh, Doe maar. Of hoe, hoe gaat dat? Uh, komen ze aan tafel voor een kopje koffie?
2: Nou, de, uh, Linda en, uh, en Anjo hadden een uh, om een, uh, een selectie te doen. Onder uh, volgens mij drie partijen, als ik me zo herinner. ...en uh, om in een competitie uh, te komen tot een goede, uh, goede bouwteampartner. Uh, en uh, toen ik uh, Linda op uh, uh, voorhand uh, mocht, uh, mocht spreken... Toen, uh, ...toen daagde ze me al gelijk uit, want ze, ze had wel een prachtige opgave... ...naar het ontwerp van, uh, van KAW En ze was daar uh, eerlijk en open en gaf aan dat ze een, uh, een veel eisende opdrachtgever is. En in de goede zin van het woord uh, mag ik dan wel zeggen... Uh, ...die echt wat verwacht van, uh, van de aannemer. Uh, uiteraard gebaseerd op de goede ervaringen die zij uh, heeft gehad bij uh, de Veiligveste 1.0. Uh, en dat was een uh, uitdaging die wij uh, graag uh, wilden aangaan. Uh, we waren uiteraard gegrepen door de, door de missie die Stichting 4 heeft om, uh, om een enorm maatschappelijk probleem mee uh, te pakken. En, uh, en daarin uh, ook als bouwer een stage te kunnen bijdragen. Uh, en dat hebben we dan ook uh, volgens mij met volle uh, overtuiging opgepakt. Um, en zodoende werden wij uh, geselecteerd om dit plan ook uh, haalbaar te maken en uh, daadwerkelijk te, te realiseren.
0: Uh, en uh, Edwin, heb je dan wel eens getwijfeld of het haalbaar was? Of, je, of jullie dat zouden kunnen om dit plan uit te voeren? Uh,
2: eigenlijk niet. Uh, dat klinkt misschien raar, want we hebben best wel wat uh, strubbelingen gehad ook uh, in het begin van het project om het om het ook echt uitvoerbaar te krijgen... binnen, binnen de wensen en binnen de bu budgettaire kaders. Uh, maar wij waren eigenlijk vanuit het hele team... Uh, zo gedreven om hier een haalbaar plan voor te maken... en een succesvol plan uh, van te maken... Uh, dat ik daar eigenlijk nooit over uh, heb getwijfeld... dat dat ook ging, uh, ging lukken.
0: Dat is uh, fantastisch. En um, volgens mij is het ook uh, best wel goed gelukt. Het uh, gebouw staat er... Uh,
3: nou, misschien mag ik daarop aanvullen. Kijk, die, die gedeelde visie, hoor, het, het statement dat we wilden maken. Het statement van, niemand zou zich moeten willen opsluiten. Niemand zou zich moeten verstoppen of opgesloten worden als bescherming tegen geweld. Terwijl daders vrij rondlopen. Hè? Toen ik de presentatie... Um, daarvan op onze visie deelde met de bouwer en de architect, um, merkte ik al snel het commitment dat we eigenlijk allemaal aan tafel vonden... ja, dat is toch de wereld op zijn kop. Uh, ja, wij willen graag meehelpen zo'n veilige vesten te realiseren... om dat maatschappelijke statement te maken. Dus eigen tijdse voorziening waar slachtoffers van geweld, van uitbuiting... van ...seksuele uitbuiting, dat totaalpakket, een plek waar meisjes, jonge vrouwen... ...een veilig onderkomen vinden en kunnen werken aan hun toekomst. Meisjes, vrouwen die zich niet hoeven te verstoppen. Um, dat offensief wat we met elkaar wilden maken tegen geweld en afhankelijkheidsrelaties... ...dat commitment vind ik een hele belangrijke kritische succesfactor om de hiccups, waar Edwin ook aan refereert, hè, want het is allemaal binnen tien maanden gerealiseerd. Maar door die gedeelde visie en het commitment was er ook een doorlopende bereidheid om vraagstukken en problemen die zich aandienden met elkaar op een constructieve manier op te lossen. Dat vind ik een heel fundamenteel uitgangspunt. Dus die, die uitgangspunten van de veilige vesten, Meisjes, jonge vrouwen niet meer hoeven te verstoppen. Niet opsluiten, wel beschermen. in een mooi gebouw. wat dient als. Hè, de ruimte als derde pedagoog. Um, dat, dat gegeven is. heeft zeg maar. is de olie op de radertjes geweest. doorlopend in het hele proces. Waar ik buitengewoon dankbaar voor ben.
0: Zeker. En dat vind ik ook uh, leuk. want het. Het idee vanuit Vier, um, wij beschermen, um, maar we sluiten niet op... Dat vind ik ook heel duidelijk naar buiten komen uit het gebouw. Ik um, heb laatst even met een, een cliënte gesproken. En die gaf ook aan, ja, de eerste keer... dat ik uh, dat was dan bij uh, het, de Veilig Vesten in Friesland. Dat ze daar kwam. Toen dacht ze van, ja, er zit een hek omheen en zo. En het voelt wel raar. Maar na een tijdje had ze echt wel het idee van... dit gebouw uh, is er om mij te beschermen en niet om mij op te sluiten. En ik denk dat dat ook met een groot deel met de architectuur te maken heeft. En uh, ook in het artikel over de tweede Veilig Vesten, wat ik las... Um, er stonden een paar passages over hoe er vanuit de architectuur gedacht werd om uh, de, de waarden en normen van Vier mee te nemen in, de, in het ontwerp van het gebouw uh, Rijmar, zou je hierover kunnen uitweiden voor me? Hoe pak je dat aan?
1: Ja kijk wat, ik, wat, ik een, wat eigenlijk wel een waanzinnig een sterke metafoor is is dat um, de, wat Vier doet is zich met is, 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 is mensen een thuis een, een basis geven die, die, die slachtoffers zijn en die ja, hoe dan ook toch echt best een beetje uitgekotst worden door de maatschappij. Hè? Want anders, als het niet zo was, dan zou 4 als 3 helemaal niet bestaan. Dus er is echt een probleem waar een, waar een, waar een serieuze oplossing voor gegeven wordt. En wat, um, wat wij zien is dat um, er is om iets vergelijkbaars ook met onze gebouwde omgeving gebeurt. Er staan dan van in het hele land superveel gebouwen die, die, ja, die als het ware uitgekort zijn door de stad. Die wil niemand meer hebben, daar kan niemand meer, meer, meer wat mee en uh, verouderde kantoorgebouwen, zoals een leeuw hadden een oud-politiekantoor wat men wat, wat me niet meer wilde hebben. En, en um, nou ja, dat het gelukt is om juist zo'n pand te gebruiken om daar een nieuwe bestemming aan te geven, Daar gewoon een compleet nieuw leven aan te geven en het te laten transformeren en daarmee thuis zijn voor mensen die het zo moeilijk hebben um, om in deze maatschappij een plek te hebben. Ja dat vind ik gewoon een waanzinnig sterke metafoor en, um, en ja, daarom vind ik het ook extra belangrijk dat je ook als je met zo'n gebouw aan de gang gaat, dat je de, de transformatie van zo'n gebouw ook echt ziet. Het is, ik weet niet of je het gezien hebt, maar als je de, de oude foto's vergelijkt met het nieuwe pand en je ziet dat bij elkaar, dat dat gelukt is in hetzelfde pand. Ja dat is gewoon echt een, dat is gewoon een, echt een heel mooi beeld om dat uh, zo voor ogen te hebben. En wat ik, wat ik specifiek gewoon heel belangrijk vind, is bij, bij het ontwerp, de veilige vest heet veilige vesten en het gaat ook echt over veiligheid. Maar wat ingewikkeld is, als je een, een veilig gebouw maakt, uh, uh, dat je je daar niet opgesloten voelt, maar dat het toch ook echt een thuis is wat je maakt. Um, en wat we uh, er gedaan hebben met het gebouw, is, is een ontwerp maken wat enerzijds gewoon duidelijk is, een statement maakt, een, een, zich, zich duidelijk ook afkeert naar de buitenwereld, maar tegelijkertijd dat toch echt wel open is. Op de, als je dan toe loopt, heb je een begane grond, die is van hout, daar zit heel veel glas in, dat heeft een behoorlijke mate van transparantie, je ziet wat er binnen gebeurt. Terwijl op de verdiepingen waar de kamers zijn, waar mensen wonen en werken, daar is het wat besloten, zodat je er niet over naar binnen kan kijken. Dus die balans tussen open en dicht, en tussen uitnodigend en, en, uh, en veilig, ja, dat is gewoon ook een soort van, uh, ja, dat, dat is iets wat om heel veel precisie vraagt. En wat, naar mijn idee, nu al voor de tweede keer echt best wel mooi gelukt is. Want ook in, in Leeuwarden speelde ze dat al. En dat is hier in, in, in Capelle, waar de tweede veiligheid staat. Is dat dus ook weer gelukt om zo'n gebouw te maken, wat eigenlijk best een aangename uitstraling heeft. Maar ook duidelijk laat, laat zien: ik laat niet met mij sollen. Ik ben hier gewoon en ik ben gewoon een hele stevige uh, ja, rots in de branding die hier in, uh, nu in Capelle staat.
0: Ja, Linda, ik ben wel benieuwd uh, naar uh, jouw mening. Ik weet dat, natuurlijk dat die positief is, want anders was er geen tweede veilig vest gekomen. Maar hoe kijk jij daarnaar? Heb jij, vind jij dat het, het gevoel van vier um, goed is vertolkt? En waar merk jij dat aan?
3: Um, ik vind dat dat uitstekend gelukt is. Om redenen die Rijmar eigenlijk al noemt. He, de, um, het is een mooi getransformeerd gebouw vindt duurzaamheid de circulaire economie heel belangrijk. We moeten af van die wegwerpmentaliteit. Uh, het is oud, dus we doen het weg. Nee, uh, wat Reimar zegt, het, het transformatieproces. Het voorbeeld, de voorbeeldfunctie die daarvan uitgaat, een oud gebouw wat je heel goed kan transformeren en wat een eigen tijds mooi gebouw kan worden, wat ook nog is um, een, een energiezuinige um, context bereikt. Dat vind ik heel belangrijk. Dat is één. Voor mij staat de veilige veste die nu in Capelle aan de IJssel staat... dat is een broedplaats voor innovatie. En het is een plek waar iets gebeurt. Een plek waar mensen veilig kunnen zijn, waar behandeld wordt... waar onderzoek plaatsvindt... waar doorbraakprojecten gerealiseerd worden... waar het Centrum tegen Kinder- en Mensenhandel gehuisvest wordt... die een digitale vesten gaan realiseren. We hebben vorige week gehoord dat de Postcode Loterij... die innovatie gaat ondersteunen... en dat gebeurt wel in dat gebouw op die plek... Dat daarmee geven we handen en voeten aan dat gegeven de veilige vesten is en wordt een broedplaats van innovatie. En dat doen we in een gebouw waar ook onze cliënten wonen. We gaan de kantoor en de, de onderzoeksfuncties en de agendering niet elders onderbrengen. Nee, we wonen met elkaar, dicht op elkaar, waar de verschillende functies in één gebouw zijn ondergebracht. Waar onze cliënten ook zijn. Daar doen we het namelijk voor. Hoe kunnen we heel dicht bij onze primaire taak en opdracht blijven? Hoe kunnen we heel dicht bij onze maatschappelijke opdracht blijven? Waartoe zijn wij op aarde? Wij zijn als vier op aarde om hele kwetsbare jongeren, mensen, kinderen, vrouwen, soms mannen te ondersteunen om te werken aan hun verleden, aan hun trauma. Ze weer recht op te zetten richting de toekomst. Een verleden heb je, een toekomst kun je krijgen. Daarom zit er ook een afdeling maatschappelijke participatie... en gaan we de Blooming Bakery ook in dat gebouw realiseren. Alles volgens dat totale, integrale, holistische concept... van waaruit we willen werken. En wat mij betreft gaan we daarmee door. Want ik ben er heel stellig en ook heilig van overtuigd dat dat is wat Nederland nodig heeft. Dat we de systemen gaan doorbreken en dat we teruggaan naar de essentie. Namelijk, wat hebben gezinnen nodig? Waartoe zijn we op aarde? En hoe kunnen we ons werk zo goed mogelijk doen? Voor mij is in die zin de veilige pesten in Capelle volledig gelukt... En het smaakt naar meer omdat we eigenlijk een behoefte hebben aan een tweede toren... waar we nog veel meer innovatie en ontwikkeling gaan laten plaatsvinden. Waar we de ingeslagen weg verder vormen en inhoud gaan geven en verdiepen. Want dat is wat, naar mijn misschien onbescheiden mening, Nederland nodig heeft... Goede voorbeelden, andere voorbeelden. In het gebouw, in de zorg. Dat we naar duurzame concepten die op lange termijn effect sorteren. Dus ook naar effectiviteit. Naar effectiviteit in de zorg. Wat kunnen en moeten we beter doen? En als laatste antwoord op je vraag. Ik hoor van cliënten. En dat is voor mij eigenlijk het allerbelangrijkst. Dat ze zich... Veilig voelen dat ze het een prachtige plek vinden om te wonen. Dat ze mooie appartementen hebben. En medewerkers die zich lekker voelen in het gebouw en daar lekker kunnen werken. Nou, dan slaan we vijf vliegen in een klap. Dat is best knap.
0: Ja, ik hoorde van cliënten dat ze stiekem skaten in de gangen s'avonds als iedereen weg is. Um, <laughs> maar ook daar dat is dus. de openheid in het ontwerp goed voor. Ja, dat vond ik ook mooi om te horen. Um, ik heb nog een, uh, een vraag aan Edwin. Um, want in het artikel wat op de website van Meer staat... Uh, staat dat er eigenlijk te weinig uh, geld en te weinig um, tijd beschikbaar was... om deze transformatie te doen. Um, hoe kan het dan dat er toch een tweede veilige vesten staat? Want technisch gezien is dat niet mogelijk, toch?
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, het is eigenlijk een dubbele vraag. Hè. Te weinig geld en uh, te weinig tijd. Um, ja, om daar op in te gaan... Uh, ik denk dat de, 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 er is altijd ruimte is, uh, zeker in uh, Linda's hoofd, uh, voor, uh, voor grote dromen. Um, en is er te weinig geld geweest om die dromen te realiseren? Dat weet ik niet. Dus uh, dromen kunnen altijd uh, nog, uh, nog groter en, uh, en hoger rijken. Uh, maar ik denk dat we de essentie, de kern van de veilige vesten... heel goed binnen het beschikbare budget uh, voor elkaar hebben gekregen. En dat hebben we gedaan door, na, door slim na te denken over uh, optimalisaties. Dus uh, zaken die we kunnen hergebruiken, die niet vervangen hoefden te worden. Uh, in essentie al om een uh, om bestaand be uh, pand beter te pakken en weer een, uh, een nieuwe toekomst te geven. Um, en, en, en daarin zijn we denk ik met elkaar, in samenwerking met de architect, heel goed, uh, goed geslaagd. En een van de punten uh, die daar ook belangrijk uh, in is, is de bouwtijd. Want hoe langer een bouw duurt, hoe meer die ook kost. He, alle mensen op de bouw, de, de, de werkzaamheden die we moeten verrichten, ook daar zijn kosten mee uh, verbonden. Uh, dus het was voor ons niet alleen belangrijk vanuit de wens van uh, Stichting 4 om, om snel in te huizen en gebruik te kunnen maken van het pand, maar ook vanuit financieel oogpunt om een hele efficiënte bouw te organiseren. Uh, en dat betekent enerzijds dat we eigenlijk in de fase waarin we... Uh, de technische haalbaarheid en de financiële haalbaarheid toetsten in het gezamenlijke bouwteam... ook op zoek zijn gegaan uh, om die efficiënte bouw uh, goed te organiseren. En dat hebben we natuurlijk gedaan met, uh, met onze partners, onze onderaannemers... Uh, die daar een hele belangrijke bijdrage in hebben geleverd om, om samen met ons eigenlijk die visie uh, te bewerkstelligen. Uh, daarin is ook de samenwerking met KHW uh, ontzettend van belang geweest... Om snel te kunnen schakelen als er technische uitdagingen waren om ontwerpoplossingen aan te bieden op het moment dat we in een bestaand pand iets tegenkomen wat we, wat we niet hadden kunnen voorzien. Uh, om zodoende uh, eigenlijk een, een voorbereiding en een uitvoering in tien maanden tijd uh, nou, uit de grond te stampen, zoals je het zelf al uh, even noemde in je intro.
0: Ja, nou heel fijn dat dat zo gelukt is en dat het ook goed is afgerond. En is Nog iets wat ik wel heel grappig vond was dat je, uh, jullie hadden ge gespeeld met dat doek, geloof ik, wat er dan voor hangt. Dat bouwdoek, daar, daar zat iets symbolisch in of zo, maar ik weet niet meer helemaal precies wat. Dus uh, Edwin, kan je dat nog uh, uitleggen?
2: Ja, eigenlijk uh, vanaf de start van dit project, uh, wat ik al zei, uh, was ons gehele team eigenlijk wel uh, uh, heel erg... Um, ja, geraakt door de, door de missie van, uh, van Linda en van Stichting 4. En, uh, en dat betekent ook dat wij goed nadenken over, over onze communicatie en marketing uitingen. Maar ook uh, hoe we nou op de bouwplaats al iets konden laten zien van wat er, uh, wat er straks gaat, uh, gaat uh, gebeuren. En wij zijn, uh, normaliter hangen wij dan een, een, een bouwdoek op of een, zetten we een bouwbord neer. In dit geval hebben wij een uh, grafisch vormgever gevraagd om daar een, een mooie beeldenis van, uh, van te maken. En uh, op dat bouwdoek uh, stond een, uh, een personage uh, getekend. Uh, uh, in dit geval een, een dame waarbij uh, haar schaduw eigenlijk een superheld uh, uh, liet zien. En, uh, en daarin zit heel erg de boodschap van uh, de, de opgave waar we met elkaar uh, mee bezig waren. He, dus dat, uh, daarmee realiseerde de buurt zich er gaat hier iets uh, bijzonders gebeuren. Maar ook uh, alle mensen die op de bouw aanwezig uh, waren. De, de bouwvakkers, onze partners. Uh, zien dat er hier uh, iets uh, bijzonders uh, uh, heeft plaatsgevonden. Nou, en dat, uh, dat beeld, dat gaan wij, uh, uh, nou, daar zijn we met Linda nog in, uh, in overleg. Om daar nog iets, uh, iets leuks mee te doen. Om dat nog een plekje te geven.
0: Ja, Ik, ik vind het uh, mooi hoe jullie door jullie betrokkenheid. Echt vanuit je eigen expertise. Er toch echt een, een, een draai aan kunnen geven. Die... Um... Nou, met betrekking tot de maatschappelijke rol die vier speelt. Dat vind ik echt leuk om te zien.
2: Nou, ik geloof er heel erg in. Kijk, wij zijn, wij zijn, een, uh, wij zijn een bouwer en aannemer. Uh, maar ik geloof er ook heel erg in wat, wat Linda net benoemde. Dat in die verbinding wij ook onze maatschappelijke rol kunnen en moeten pakken. Uh, uh, natuurlijk stapelen wij stenen. We bouwen uh, gebouwen en transformeren die. Uh, maar die gebouwen die zijn een thuis en dat thuis is voor een, een doelgroep die kwetsbaar is. En, en als je dat met elkaar verbindt, vanuit die verbinding kun je echt een statement maken. Uh, en daar kunnen wij dus ook kracht bij zetten. En dat, dat hebben we volgens mij hier echt met elkaar gedaan en is, is de kracht van de samenwerking uh, geweest.
0: Uh, en nog een, een laatste vraag voor uh, Linda. Um... Hoe nu verder? We hadden het net al over jouw veel te grote dromen. Uh, en ik neem aan dat die dromen uh, nou, nog wel even wat verder gaan. Dus wat is nou de volgende stap die uh, genomen gaat worden wat gebouwen betreft?
3: Voor mij is een gebouw nooit doel op zich. Het gaat, over een, het gaat over maatschappelijke vraagstukken waar ik me verantwoordelijk voor voel. Wat is nodig? En als je gaat associëren op wat nodig is vanuit die verantwoordelijkheid ontstaan er dromen en niet omgekeerd. Want het zijn namelijk geen luchtkastelen. Als ik zomaar ging dromen, werden het uh, luchtkastelen. Dus voor mezelf zijn mijn dromen eigenlijk nooit te groot. En wat ik al vaker heb aangegeven, als je um, niet durft vanuit een maatschappelijk probleem uitdaging te denken... En je durft het niet groter te vertalen. En een droom beangstigt je niet een beetje. Dan is je droom niet goed genoeg. Zou ik bijna zeggen. Dus durf jezelf en je omgeving ook uit te dagen. En ik zeg nadrukkelijk ook je omgeving. Want mooie dingen in de volle breedte. Die bouw je altijd samen. Alleen is maar alleen. Dus zonder de hulp van fondsen. Bedrijven, DuraVermeer, KW-architecten, organisaties, serviceclubs, individuele enthousiastelingen, was het ons niet gelukt. Niet om de eerste veilige vesten te bouwen, niet om het CKM-gebouw neer te zetten en niet om de tweede veilige vesten te bouwen. En ik wil nadrukkelijk ook de Nationale Postcode Loterij noemen, die ons heel stevig heeft gesteund. Zij steunen de projecten en daarmee spreken ze het vertrouwen uit in onze dromen. En mijn volgende droom is: ik noemde het al, dat we op de ingeslagen weg doorgaan. Dat we mogen inspireren, dat we anderen mogen inspireren, om in die integrale, holistische visie door te gaan. En dat we daar mooie dingen in neer gaan zetten. In samenwerking, in, met in en met elkaar. En daarmee broedplaatsen voor innovatie gaan creëren in de volle breedte. Want dat is wat Nederland naar mijn idee keihard nodig heeft. Goede voorbeelden. En daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.
0: Dank jullie wel, um, alle drie, uh, Rijmar, Edwin en Linda, voor het uh, praten met mij over dit onderwerp. Ik wist hier heel weinig van en ik weet er nu iets meer van. En ik denk dat dat ook voor de luisteraars geldt. Ik weet nu wat een transformatiebedrijf is en dat dat dus niet een standaard bouwbedrijf is. Um, en ik weet dat uh, architecten eigenlijk over heel veel dingen na moeten denken. En uh, dat Linda ook over heel veel dingen nadenkt, maar dat wisten we stiekem wel, denk ik. Uh, nogmaals hartelijk dank voor jullie tijd. Uh, heel veel succes in de toekomst. Ik hoop dat er nog veel meer mooie gebouwen worden neergezet. Um, die een doel dienen uh, waar jullie ook allemaal achter staan.
3: Graag gedaan. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Yes. En voor jullie beste luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Ik vond het een hele inspirerende en interessante aflevering met drie verschillende gasten. Dat was natuurlijk ook voor mij even wennen. Maar we zijn er doorheen gekomen en uiteindelijk hebben we een heleboel mooie dingen gehoord. En denk je nou van, hé, hey, ik heb ook een bedrijf en ik ben maatschappelijk betrokken. En ik zou graag iets met vier willen doen. Nou, neem gewoon contact op, want we staan altijd open voor leuke initiatieven. En zoals Linda ook al zei, we zijn holistisch van de instelling. Dus we proberen gewoon aan alle kanten te helpen. En elk bedrijf zou daarbij kunnen helpen. Dus ben je geïnspireerd, net als ik. Kom even langs en doe een belletje.